0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemelati IoT atau IoTizen, saya Ida Masar. Selamat menyimak IoT Talk, program bincang-bincang seputar dunia internet of di Indonesia. Let's talk IoT Talk. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, e, IoTizen, kembali lagi dengan Ida Masar. Saya akan coba memandu IoT IoT Talk diskusi kita tentang IoT. Hari ini uh, sudah hadir uh, teman lama saya, sampai sekarang jadi teman, belum jadi kompetitor kayaknya, Pak Anthony Josia. Jadi Pak Antoni Josia ini uh, pertama kali saya ketemu itu tahun berapa ya Pak Anthony ya 2010 kali ya? Sekitar 2006 mungkin ya? Oh 2006, 2006. wah 2006. waktu awal-awal saya bikin bikin perusahaan ya, waktu itu ah. beliau masih di jadi representatif ya, CI. Jadi kalau secara pengabungan sudah sejak 98 sampai hari ini tetap fokus di dunia automation Oke okay, Pak Antoni mungkin uh, bisa introduce ke teman-teman IOTizen uh, uh, perjalanan karir Pak Antoni kemudian uh, terakhir uh, pengenalannya di IoT. Pak air oke okay, terima kasih terima kasih banyak Pak Idam dikasih kesempatan bisa ngobrol sharing iya uh, kami jumpa tahun 2006 ya kurang lebih ya waktu itu ya uh, tapi pameran kalau nggak salah Pak acara pameran atau apalah ya tapi sebelumnya sempat kontak sempat kontak by phone uh, ketemunya pas pameran uh, 2006 itu saya di GE. nah saya starting uh, di Automation itu dari 98, Itu Pak Yudang tadi, 1998, lepas dari kuliah itu bergabung di Kota Minyak uh, grup ya. Awalnya di Kota Minyak Interlusa kemudian ke Kota Minyak Automation. Tiga uh, tahunan di sana, uh, kemudian bergabung dengan Schneider. Nader Indonesia saat itu dengan tim automation juga uh, sampai 2005 akhir. Nah, 2005 akhir bergabung dengan uh, GE untuk representasi automation. GE Funnel Automation saat itu uh, sampai 2010 atau 2011 lah.
1: GI-nya
0: udah mati, ya, ya. -nya udah mati ya, Pak sekarang ya. <laughs> <laughs> Kalau bisnis bisnis GI-nya yang waktu itu namanya Ji Automation kan sudah berkali-kali ganti wajah, ya kan? Dari Ji Pan Automation, Ji Pan uh, Intelligent Platform, kemudian Panuknya hilang, jadi Ji Intelligent Platform. Kalau hari ini kan sudah uh, on by Emerson karena di akuisisi oh. tahun 2018 kemarin. Itu. II ya mulai sebetulnya salah satu mentor saya untuk wirausaha itu Pak Idam ini. Yang selalu ngomporin. Zaman <laughs> <laughs> waktu di JI itu selalu ketemu. Bahkan nggak ketemu ya, kalau teleponan juga pasti ngomporin kapan gitu kan. <laughs> nah, akhirnya ya terbakar juga gitu kan. Keluar dari GI gabung dengan beberapa teman untuk bikin uh, sistem integrator uh, kecil, seperti itu. Uh, kemudian ya seiring waktu, uh, akhirnya memutuskan untuk totali jalan sendiri di uh, 2013 ya. Uh, ya, yang di tempat sekarang, Jenta ya Cemerlang, gitu. Jadi uh, selama ini Pak Antoni kita kan sama-sama uh, main di dunia automation. Nah, karena kan ada istilah baru, istilah baru sebenarnya namanya IoT, Internet of Things. Sebenarnya kan di dunia automation kita itu kan dari dulu sudah ada
1: ya uh, uh, PLC atau
0: SCADA yang kita remote menggunakan internet kemudian dimonitoring di area yang lebih jauh gitu menggunakan akses internet. Atau kalau dulu kita ngomongnya remote monitoring lah ya, remote monitoring atau remote skada gitu. kan hmm, hmm, hmm. Sekarang namanya udah berubah menjadi internet things. Sekarang perkembangannya gimana Pak Antoni di aplikasi sekarang? Nah ini menarik Pak, betul. Uh, jadi memang saya awal-awal bergabung di automation itu dengan kota minyak, dan kota minyak itu sebagai apa ya uh, nya sendiri waktu itu memang sangat strong di orange uh, market. Uh, saya belajar banyak terkait sama uh, uh, networking di uh, apa namanya otomis yang itu di proyek-proyeknya kota minyak yang kebetulan saat itu banyak di uh, uh, namanya masih Caltech ya Oke ya Caltech Pasifik Indonesia. Nah di Caltech itu mulai dari Project telemetri ya kemudian uh, uh, well test monitoring itu kita bisa uh, monitor. Uh, sejumlah well dalam kondisi remote di uh, uh, control room, ya, kemudian juga uh, beberapa project untuk waktu itu 2 juga mengintegrasikan uh, monitoring dari sejumlah gathering station mau di office di minas waktu itu, dan semuanya memang tentu menggunakan uh, fasilitas jaringan. Uh, ya, quote internet, dalam hal itu intranet mungkin ya, di, di, di corporate uh, Caltex saat itu.
1: Oh, intranet. Uh,
0: ya, di KPS lain kan juga ada ya, seperti misalkan yang di offshore, platform-platform uh, mereka itu, mereka bisa monitor di kantor pusat mereka di Jakarta. Nah, itu udah hal yang keamanan sekali, dan itu tahun-tahun 90-an atau awal 2000 lah kita bilang. Itu udah sesuatu yang, yang sangat umum, sangat, sangat apa? menjadi bagian yang uh, uh, dari sistem operasional maupun maintenance mereka ya, seperti itu ya jadi uh, yang betul Pak Idam tadi enggak bukan sesuatu yang baru, cuma namanya waktu itu bukan IOT ya, belum 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 ada istilah IOT waktu itu. nah mungkin Anda juga karena banyak di machining juga ya, waktu itu ya Anda kan pernah punya background di machining mesin-mesin maker Eropa, waktu itu juga mereka umumnya sudah punya remote akses untuk remote access, untuk ya, remote access, ya, remote access. ya kan, untuk bisa troubleshooting jadi balik lagi, memang yang kita bicarakan hari ini, sebetulnya bukan totally baru tetapi, ini pergerakan dari dua sisi, memang dari sisi teknologinya sendiri bergerak kalau dulu memang kesannya antara dunia kontrol dan dunia IT itu, terpisah uh, terpisah, <laughs> <lho>. <laughs> betul betul, engineernya juga terpisah waktu <laughs> itu betul betul. Nah hari ini memang eh, ada tuntutan yang mau nggak mau eh, harus kita eh, ikutin ya. Artinya eh, kamu nggak bisa bilang oh itu bukan ranah saya karena saya cuma ngurus kontrol sistem. Ternyata kon, eh, apa namanya programmer atau engineer kontrol sistem juga harus punya pemahaman tentang networkingnya ya tentang security. Gak usah ngomong networking dulu lah. Kita bicara networking di eh, sorry kita bicara security di eh, satu komputer itu saja untuk akses apa namanya eh, opsi kita bicara eh, bagaimana men-setting eh, di katakan itu udah sesuatu bagaimana setting eh, security-nya kalau di situ blank ya susah gitu kan mau nggak mau ya multidisiplin harus masuk di situ pengetahuan it-nya pengetahuan eh, eh, automation-nya harus menjadi satu kesatuan. Gitu. Kalau Remote monitoring kita dulu itu kayaknya wah ya Pak zaman -zaman itu kayak hmm, tahun ya zaman-zaman dulu itu wah wah banget ya ilmunya ya. gitu
1: ya mm -hmm. neting
0: dekom itu uh, kayak apa ya kalau udah bisa itu jadi engineer gajinya jadi gede <laughs> ya. <laughs> nah, karena,
1: kan <laughs>
0: karena kan teknologinya udah berubah nih udah, udah ada yang maju Setting-settingnya juga menjadi lebih sederhana menggunakan internet, internet protokol dan lain-lain. Nah, sekarang kalau dulu kan hanya area-area apa ya, area-area yang mahal lah ya, kayak FNG, uh, yang mahal-mahal seperti itulah ya, yang 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 bisa akses untuk melakukan remote monitoring. Kalau saat ini dari sisi uh, penyedia uh, vendor-vendor itu apakah masih masih ngasih? produk remote monitoring atau mereka udah punya produk baru yang mendekati IOT itu? Oh oke okay. kalau dari sisi produk ya kalau kita bilang dari sisi produk teknologi eh, apa namanya eh, yang mengadopsi teknologi IOT itu memang apa, boleh dibilang hampir semua manufacturer eh, automation sudah mengarah ke sana ya baik dari sisi produk secara hardware nya apapun eh, Dukungnya termasuk uh, uh, cloud sistemnya juga umumnya mereka sudah prepare ke sana gitu kan uh, artinya memang uh, ya dua sisi Pak satu sisi dari uh, kebutuhan market yang juga memang mulai uh, masuk ke sana di sisi lain edukasi dan juga uh, push dari sisi uh, pabrikan untuk mendorong uh, implementasi uh, IOT ini juga cukup kuat dan bahkan mereka sudah masuk di ranah, uh, ya tadi itu bukan lagi uh, uh, sekedar remote monitoring dari sisi software sekadanya diintegrasikan, tetapi bahkan langsung dari level controller dia sudah ready to uh, IoT, ya kan, hampir uh, menjadi sesuatu yang, uh, apa namanya, umum juga sekarang. controller-controller baru sudah punya fitur itu. So, sebentar jadi kalau dulu kalau kita mau remote monitoring berarti harus ada PLC-nya, harus ada skadanya. Nah skada ini diinstal di PC, baru PC ini yang bisa berkomunikasi dengan remote sensor eh, remote uh, headquarter atau segalanya. Kondisi sekarang berbeda, nggak perlu ada skada, kita bisa remote monitoring. Itu ya, ya. Antoni maksudnya? Ya, ya dari dari, dari... Teknologinya yang tersedia dari ini uh, Even tanpa PLC pun kalau untuk konteks monitoring sekarang cukup banyak uh, Equipment yang sudah ready I.O. Langsung ke protokol tertentu ya Modbus atau Profinet oh, Ready okay. untuk di internet ya -kan, Macam itu Arti, Artinya nggak perlu PLC yang ada otaknya untuk lari ke cloud sekarang Cukup uh, Modul-modul I.O. Yang keluarannya sudah, protokolnya sudah mendukung untuk e, langsung dikirim ke cloud gitu ya Pak Andoni. So, ini kita bisa bicara tentang IOT ini. Karena dengan proses perkembangan dan kebutuhan hari ini di market. Ya, e, Satu, untuk e, remote monitoring itu masih tetap ada sampai saat ini. Remote text, remote sekadar. ya kita bicara betul-betul remote remote apa yang ada onsite di, di uh, control room itu benda yang sama uh, sorry tampilan yang sama bisa diakses uh, dari remote nah, itu tetap masih ada kebutuhan itu itu satu kedua uh, terkait sama yang tadi remote akses untuk uh, maintenance dan troubleshooting ini sejumlah uh, ya dulu dulu yang tadi kita bilang beberapa OEM, OEM dengan apa namanya fitur itu mereka siapkan sewaktu-waktu ada trouble di mesin mereka di apa namanya di customer dimanapun mereka bisa secepat itu akses untuk melihat apa sih masalahnya ya tentunya lewat koneksi internet. Nah hari ini untuk yang ini juga menjadi satu ranah sendiri apalagi dalam Kondisi pandemi COVID sekarang ya, eh, ini kami sendiri alami, di tim kami alami. Bahkan customer-customer yang sebelumnya sangat restrik, nggak boleh ada remote akses ke ke <laughs> tempat mereka, hari ini mereka kejar-kejar Pak, bisa remote Pak, bisa remote Pak ya. Dan kita banyak bantu sejak bulan Maret kemarin kita banyak bantu customer hanya lewat remote akses untuk uh, troubleshooting, Bahkan ada yang kita setup ulang, install baru, segala macam, semua by remote uh, untuk bantu customer. Nah, oke. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, yang uh, mungkin ini yang lebih ke advance-nya ya, Pak. Uh, arahnya bukan lagi sekedar remote monitoring dari sisi operasi. Tujuannya juga bukan sekedar untuk remote access troubleshooting. Tapi ini bagaimana mengumpulkan data, Ya, data dari individual uh, sensor device equipment di lapangan ya, untuk menjadi satu, uh, menjadi, yang menjadi informasi ke depannya. Apa sih yang digunakan di situ? Ya tentu untuk performance analysis, ya, untuk uh, optimisasi, apapun istilahnya itu yang sebetulnya lebih mengarah kepada uh, analisis dan improvement. Nah ini sekarang kan banyak kebutuhan yang mulai ke sana yang tujuannya untuk yaitu tadi analisis predictive maintenance kemudian juga eh apa namanya? eh improvement dalam konteks eh, dia bangun modeling. modeling ya, ya, sistem modeling yang bisa untuk eh, ya part of eh, mungkin apa ya istilahnya sekarang ya, AI atau apapun itu yang bisa membantu supaya si equipment terpasang Performansenya bisa ditingkatkan. Kalau dulu kita cuma bicara, oh, bagaimana dari satu sisi OII katakan, atau dari sisi apa, nah sekarang bagaimana dia mengintegrasikan semua plan data itu menjadi satu uh, uh, sistem yang bisa multifungsi ya, bisa digunakan kemanapun. Baik terkait sama kebutuhan operasional, kebutuhan maintenance, kebutuhan inventory, bahkan yang tadi itu untuk improvement dari sisi performance itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya, ini sudah mulai ke sana, dan pemainnya ini rame karena pemain industrial juga sudah di situ, dan pemain non-industrial juga sudah masuk ke sana. Jadi, mereka sama-sama melihat ada peluang besar di situ, dan ujungnya karena kalau yang tadi kita ngomong analisis, analisis kan selalu berbasis, uh, itu berbasis statistik, ya. Mostly berbasis statistik, sesuatu yang berbasis statistik kuncinya adalah data. Bagaimana data itu bisa masuk? Nah, setelah data ada baru dibangun modelnya kan? Modeling system bagaimana dia bisa katakanlah untuk turbin? Performance uh, maksimal dari turbin seperti apa sih? Nah, kalau manufacturer yang bikin seperti GE katakan. Mereka punya manufacturer datanya secara uh, internal mereka bisa bangun aplikasi yang uh, modeling yang 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 sesuai sama performance uh, turbin mereka. Nah, untuk yang non-industrial, yang berangkatnya dari murni IT dan statistik, mereka bukan dari situ, tapi mereka merasakan behavior. mereka mereka kumpulkan datanya, kemudian ciptakan behavior yang memang terbentuk dari operasional, baru kemudian dibangunkan modelnya. Supaya, eh, apa namanya, dia eh, maksimal harusnya seperti apa. Eh, kondisi anomalinya akan muncul seperti apa, nah itu dari situ. Nah, ini semua akan membutuhkan yang kita sebut tadi IoT berarti ada ada pergeseran sekarang ya dari yang dulu yang dulunya orang-orang automation itu hanya main di persis kada remote monitoring nggak lari kemana-mana nih di sini aja kemudian mulai bergeser oh menjadi performance alat lah ya supaya alat itu benar-benar apa ready 100 running terus 24 jam kalau bisa seperti itu sehingga data-data yang diperlukan dari alat ini dikumpulin, kemudian diprediksi datanya, kalau diestimasi kapan rusaknya, diestimasi hmm. kapan diperbaikannya sehingga yeah. uh, analitik itu yang yang dipakai. Benar, benar. Nah, jadi kalau berarti dunia sekarang bukan dunia remote monitoring, jadi IoT itu bukan remote monitoring, jadi jadi bukan remote operation maksud saya, bukan remote ah, operation. Ah, ah. Monitoring ya, tapi uh, lebih banyak dia sifatnya ngolek data. Menjadi big data gitu ya Pak Antoni, kayaknya. seperti.
1: Saya apa -apa lebih melihat ke
0: arah sana. Saya lebih melihat ke ya. Bukan untuk operation mesinnya yang difokuskan sekarang, tapi bagaimana data-data mesin itu ditarik kemudian dikumpulkan di dalam satu wadah di cloud. Ya. Ya. Kemudian, satu lagi Pak Antoni, uh, Bagaimana mengintegrasikan antara satu mesin Dengan mesin yang lain Saya ingat dulu kita ngerjain satu mesin Ya mesin itu aja Di sebelah ada mesin lain, platformnya beda Di sebelah mesin lain, platformnya beda lagi Benar. gitu.
1: Benar. Sehingga
0: Apabila dia satu lain Dari satu mesin ke mesin yang lain Ini enggak ada integrasinya kan enggak ada nah, Sekarang data itu dikumpulin Jadi dijadiin big data Gitu maksudnya Pak Antony, saat ini kalau saya lebih melihat eh, arahnya ke sana, artinya eh, dari eh, ketersediaan, eh, ketersediaan produk maupun eh, teknologinya itu udah mengarah ke sana. Kemudian juga kita bicara dari sisi eh, kebutuhan customer ya, kebutuhan marketnya terkait banyak hal, terkait investasi dia, terkait integrasi. Nah oke. Okay. Uh, saya barusan aja uh, pagi ini saya lihat email dari salah satu customer kita yang uh, mengirimkan informasi bahwa mereka baru saja apa namanya uh, go live untuk e nya Nah, e-procurement, nah, ini uh, udah banyak corporate yang sekarang melakukan itu kan, uh, sistem uh, apa namanya procurement yang sudah berbasis cloud juga berbasis uh, uh, aplikasi. Nah, ini kalau cuma sepotong-sepotong, artinya. Uh, mereka hanya apa ya berbasis sektor ya atau departemen gitu kan. nah eh yang kita lihat waktu mereka implementasi seperti itu dan kita sudah lihat ya sudah sudah terjadi beberapa kali juga mungkin saya pernah siar sama ada di satu customer ternyata dua departemen mengerjakan satu aplikasi yang tujuannya sebetulnya ke sana juga gitu Pak ya, <laughs> ya kan Overlap dia dua vendor yang berbeda gitu kan beli license lah beli server lah segala macam padahal waktu kita duduk di situ loh bapak udah ada itu kenapa beli satu paket lengkap dari sini harus seperti ini juga nggak perlu ini tinggal integrasikan tadi itu kan bagaimana data data dari oke okay, kalau kita berturun lagi ke level mesin bagaimana kita punya 10 mesin data dari 10 mesin dengan 10 plc yang berbeda lah ekstrimnya ya 10 plc sistem yang berbeda kotor sistem berbeda Protokol berbeda, fungsi mesin berbeda, bagaimana semua itu bisa masuk ke satu sistem yang sama untuk nanti terkait sama kebutuhan inventory untuk eh, eh, part-partnya, kebutuhan untuk mungkin nanti eh, terkait schedule maintenance, terkait yang, ya, sisi operasional dan maintenance juga mungkin di situ. Nah, bagaimana itu bisa terintegrasi? Nah, ini dia PR-nya bagi kita integrator hari ini, mulai membuka, artinya gini, kita jangan masuk lagi di ego sektoral itu ya. Saya hanya hanya fokus di automation-nya di, di titik ini. Nah, padahal kita juga mesti, mesti membuka mata terhadap aplikasi di luar automation yang pada ujungnya akan membutuhkan data, fit datanya dari sisi automation kita.
1: Jadi, kita akan sangat
0: karena kita juga tahu dari zaman dulu juga oh, data manufaktur, data mesin itu nggak pernah masuk ke ERP sistem ya. Loh, <laughs> Loh, ini, ini menarik, Pak. Ini menarik. Tahun-tahun saya di GE itu tahun sekitar 2000, di, GE, nah, oke. Okay. GE pada saat itu termasuk lead, Pak. Lead di, di uh, apa namanya, uh, software solution. GE saat itu punya historian, uh, kemudian plan application, dan betul-betul uh, uh, didorong untuk uh, majukan uh, implementasi uh, uh, software. Nah, yeah, yeah, yeah. waktu itu cari cari SI pak, setengah mati pak. Kita, oh, ngobrol sama kata, SI, pak. Nah, <laughs> kita ngobrol sama SI yang yang ini, SI yang yang pure di control system ya. Kita ngobrol ke ke arah uh, software implementationnya nggak nyambung, Pak. Tuh lah, lihat. Kenapa? Karena ini udah menyangkut database yang waktu itu rasanya masih dunia lain gitu Kita sebatas database-nya untuk alarm aja hmm. gitu kan, alarm dan event udah. <laughs> nah, itu 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 satu. Nah, akhirnya saya coba masuk ke pemain-pemain ERP. Dengan pemikiran itu, mereka akan punya uh, kebutuhan untuk fit data yang which is datang dari plan. tarik. Saya ketemu beberapa vendor ERP yang cukup lit lah ya, saat itu. Uh, kita diskusi sama uh, uh, leader di mereka juga, sampai satu titik waktu kita mau coba poin mereka uh, untuk jadi partner, muncul sesuatu yang saat itu nggak terpikir sebelumnya. Nah, setelah muncul itu, saya pikir, oh iya benar itulah masalahnya. Tahu apa? Pernah. Mereka bilang, Pak, kalau kami, uh, uh, poinnya kan waktu itu bilang perluas portfolio Anda dari murni di sisi uh, IAP-nya, kan? masuk ke sisi uh, integrasi datanya. Nah, di ujung itu setelah kita diskusi panjang lebar, saya dapat jawaban, Pak, kalau kami perlebar portfolio kami masuk ke ranah itu, nanti kerjaan kami takutnya nggak selesai-selesai, Pak. Tuh, kenapa, Pak? <laughs> <laughs> saya bingung kan waktu itu, kan? Oh, oke. Okay. Jadi rupanya, singkatnya itu saya dapat uh, uh, pemahamannya adalah dengan konsep mereka saat itu, Responsibility mereka adalah mereka punya aplikasi ready untuk diinput data sama si customer. Ya, ya nah, nah, customer kan kita tahu kita pergi ke banyak pabrik banyak yang punya apa punya ruangan penuh dengan tabel-tabel uh, penuh dengan chart KPI KPI seperti itu data-data itu yang di, di entry sama orang gitu kan <laughs> dari logsheet dipindahin, dimasukin gitu kan di, di generate uh, apa nya segala macam. Nah, data itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Oke. Si vendor tidak bertanggung jawab terhadap validitas data dan segala macamnya. Nah, waktu kita bilang nanti ini otomatis datanya yang bisa terintegrasi sama sistem ERP-nya, nah muncul itu. Mereka bilang, itu nanti ranahnya sudah beda. Ah, itulah. Saya bilang benar. <laughs> Jadi, nah di hari ini, PR kita adalah seperti itu, Pak. Bagaimana menyambungkan uh, dua layer itu dengan, uh, ini dua, dua sisi juga, Pak, ya. Satu, nggak valid dalam konteks memang bermasalah dari sisi lapangan. Dari sisi instrumentasinya mungkin kurang bagus, itu bermasalah. Satu. Yang kedua, justru kadang-kadang kebutuhannya, datanya nggak mau data yang apa adanya. Kenapa? Ya, Karena kalau data apa adanya masalah. Terus gimana? Mesti sedikit di, dikasih kosmetik gitu kan. <laughs> Kalau udah begitu kan berlain lagi ceritanya kan. Nah ini yang 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 jadi challenge juga memang artinya di sisi kita sebagai implementer. Aku sambil minum ya Pak kopi dulu ya, Pak ya. ya. Minumnya masih di ya Pak ya. <laughs> Soalnya Jadi, Pak ini... otak, Pak. <laughs> oh, belum dikasih ya, nanti, nanti kita kirim, Pak. <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi Pak Antoni, kalau misalnya seperti itu, berarti uh, IoT ini uh, makin mempererat hubungan antara orang teknologi orang PSSI Skada dengan orang hmm. uh, IT. Idealnya begitu. Atau mempercepat prosesnya. Mempercepat proses. Uh, apa, mempercepat proses pen, atau menyederhanakan sistem yang akan dibangun uh, oleh perusahaan karena saya lihatnya gini uh, IOT ini dari pengalaman saya dua tahun terakhir permintaannya banyak kan datangnya dari manajemen ya bukan dari eh, benar kemarin uh, saya cerita dari manajemen itu ada dari customer kita itu yang sederhana hmm. hanya sekedar pengen tahu berapa raw material yang masuk Berapa produk yang keluar, dia pengen tahu Karena raw material itu adalah uh, Uang dia yang paling besar nah, Jadi sebenarnya sederhana sekali Kalau di sisi kita, raw material masuk itu kan Sudah ada Misalnya jembatan timbang Datanya sudah ada Timbangan Silo levelnya sudah ada Akhirnya dia kumpulin sensor-sensornya Sudah ada di PLC, kan datanya sudah ada di PLC Cuman Data masuk dengan data keluar itu dikontrol oleh dua PLC yang berbeda. Hmm. Nah, reportnya terpaksa dibuat manual, pakai Excel diketik.
1: Hmm. Nah,
0: akhirnya sekarang kalau dengan menggunakan IT, dua data ini kan bisa dikumpulkan dari dalam satu sistem database, kemudian dikirim, dikirim ke cloud, kemudian si manajemen bisa menyaksikannya secara real time. Apakah di aplikasi-aplikasi Pak Antoni juga mulai ngarah ke situ, si manajemen Para manajemen people ini mulai nge-tentang itu. Iya, yeah, betul. Memang uh, inisiasi untuk uh, implementasi uh, aplikasi. Nah, ini tidak lagi di layer operational. Perangkatnya mesti dari top manajemen. Kenapa? Karena satu, terkait uh, investasinya juga. Uh, biasanya udah udah apa namanya, uh, butuh uh, intervensi khusus lah gitu kan. Enggak kalau dari operation untuk merequest itu biasanya sulit kedua juga terkait uh, implementasi IOT nya sendiri uh, memang satu sisi tadi ada singgung cloud itu ya ini juga menjadi satu challenge karena enggak semua customer kita hari ini ready untuk meng informasi mereka nah jadi okay. uh, ya mungkin Uh, apa itu menjadi, masih menjadi proses ya, tapi uh, lagi kebutuhannya memang ada dan biasanya yang terjadi adalah mereka akan bangun infrastruktur sendiri terkait kebutuhan server untuk storage uh, uh, yang saya ketemu lah di di kita nah, betul tadi dari manajemen dan menariknya apa Pak? saya dapat cerita belum namanya ada customer corporate kita juga yang dari headquarter untuk implementasi yang uh, apa ya namanya plan information management system, <laughs> uh, system. itu uh, suddenly mereka repas dan yang saya dapat dari salah satu teman maintenance itu dia bilang, pak ini kita harus beli komputer dan license HMI skada baru kira-kira berapa kan 100 juta lewat gitu, kan? Nah, ini langsung, ya. Pak, approval-nya, Pak. Oke, okay. padahal inverter yang kemarin rusak, Pak. Saya udah request dua bulan belum dapat approval. <laughs> ini kan jadi sesuatu yang ironi juga, gitu. Artinya, secara prioritas kok jadi, apa, begitu uh, topik manajemen ya. Prioritas, uh, seolah-olah berapapun siap-siap di dikucurkan, gitu kan. Nah, ini sebetulnya menarik, Pak. menarik besar di situ ya kebutuhan market itu juga sudah mengaksana tinggal bagaimana kita uh, ya menjadi partner menjadi partner bagi customer kita untuk menjadi implementer uh, 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 implementer yang baik sekaligus membawa teknologi yang ada dari sisi uh, manufacturer partner-partner principal kita untuk bisa diimplementasikan juga dan mungkin seperti yang kami jalankan juga apa, Anda juga jalankan Uh, kita juga utuh potensi karya anak bangsa ya. Jadi kita uh, buat juga aplikasi custom uh, yang bisa diimplementasikan. Karena nggak semua customer ready untuk beli license yang harganya untuk aplikasi-aplikasi yang uh, semacam itu. Tapi untuk kebutuhannya pasti ada. Nah, di situlah kita harus saling melengkapi. Gitu, Pak kalau, Ida. Kalau di top seri sebelumnya, dia cerita terlalu banyak developernya, tapi marketnya masih rendah untuk penyerapan nah. produknya. Nah, berarti kan ini lagi masa masanya orang membangun produk, walaupun marketnya kira-kira udah pasti deh dua tiga tahun yang ke depan itu marketnya pasti besar karena orang udah mulai mengerti ya. Nah, jadi rame-rame para developer nih saat ini sedang membangun. Nah, pertanyaan saya, Pak Anto, kan Pak Anto ini sudah lihat produk lokal, udah pernah lihat produk dari brand-brand besar yang sedang membangun. Itu kan uh, proses uh, developer di bareng nih ya, bukan, hmm. bukan, oh kalau zaman automation dulu, tiba-tiba kita udah dihadirkan produk yang sudah mature.
1: Hmm.
0: Jadi, orang oh, Indonesia membangun juga nggak akan ngejar, kan?
1: Ngejer, kan? Hmm. Hmm. Nah,
0: sekarang developnya bareng nih. kebetulan bareng baik-baik lokal maupun vendor, nah lokal udah udah launching yeah. vendor malah belum launching nih, nah kira-kira ke depannya seperti apa itu pertarungannya Pak uh, Donny, apakah mungkin produk lokal ini berikut bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang yang diakui lah ah. misalnya, segala macam. nah uh, ini, ini juga menarik sekali Pak jadi uh, kebetulan kami juga sedang uh, apa uh, follow up ya beberapa customer kan, yang sebetulnya sebagian dari kebutuhan dia itu saat ini sudah ada di sistem terpasang ya di sistem yang sudah running baik di, di tempat mereka uh, dan itu uh, ya ikut-ikut gaduh-gaduh gitu kan dengan uh, contohnya kalau kita sebut di uh, aplikasi sistem. nah ada salah satu yang memang juga mungkin uh, banyak di di sini solusinya dari Schneider ya. Schneider punya uh, SPM atau PME ya kan. Nah, itu banyak customer sudah pakai itu. Cukup puas dengan uh, performance dari produk itu gitu kan. Mereka bisa dapat uh, report, uh, apa namanya, uh, analisa power quality di situ. Nah, tapi balik lagi, terkait sama kebutuhan operasional, uh, apa sih tujuan mereka pasang itu? Rupanya kan memang bagaimana lebih ke manajemen energinya sebetulnya, energi usagenya lah. Mereka pengen tahu setiap bulan dengan adanya software itu, mereka dengan mudah bisa rekap pemakaian energi dari masing-masing uh, feeder yang mereka pasang uh, power capacitor-nya di situ. Nah, ternyata urusannya nggak selesai di situ, Pak. Nah, inilah makanya peran kita yang tadi disebut developer lokal dan dari vendor ini sebetulnya mengisi developer lokal, menurut saya nggak perlu quote menciptakan produk kompetitor secara head-to-head -head dengan dengan yang lain gitu ya, dengan yang sudah ada, tapi kita bisa menjebatani di situ dengan aplikasi yang menjawab atau menjadi solusi kebutuhan customer. Nah, apa yang kami ketemu di sana? Report yang sudah bisa otomatis di-generate dari PME, itu tidak serta-merta bisa langsung dipakai masuk ke dalam report standar dari Nah, terbayang kan ada akhirnya mereka tetap harus buka Excel filenya, copy, paste, copy, paste, gitu kan. Ya. Nah, ini juga kadang-kadang kan formatnya nggak sesuai nih. Formatnya juga, apa namanya, eh, yang dari PMA keluar, nggak benar-benar persis sama dengan urutan yang ada di laporan, misalkan, di form report standar mereka. Ya, akhirnya kan harus pila kila dari situ. Nah, bagaimana kita menyembatani yang sudah ada, yang sudah direcord sama PME bisa otomatis masuk ke sistem report form yang mereka sudah di-corporate nah ini menjadi solusi Pak kita menyembatasi mereka untuk uh, uh, menjawab uh, challenge mereka di situ ya sehingga secara akurasi data uh, secara apa namanya integrasi data itu jauh lebih uh, uh, bagus di situ terus kalau gitu gimana untuk uh, apa namanya developer lokal kita kalau misalkan ya katakan punya kreativitas juga untuk mem mem membuat produk-produk yang di vendor gitu kan ya tetap menurut saya bukan masalah tetap akan ada pasarnya seperti yang kita bilang tadi contoh ya sekarang kalau kita ngomong untuk uh, analisis performa kita, kita ngomong yang kompleks dulu lah kita ngomong sederhana ini untuk bagaimana sih uh, apa uh, secara maintenance untuk predictive maintenance itu bisa terintegrasi nah, kita kan bisa men, men, menjawab dengan oke okay, mereka melihat yang harus di maintain secara rutin ya yang harus ada pergantian part itu kan mostly adalah rotating equipment ya kan itu nanti terkait sama dia punya apa sinyal bagus nggak lalu hilang bagus, Oh, sorry. soalnya putus-putus ya. nah, uh, jadi dengan kondisi dia bisa menciptakan uh, dari kebutuhan yang produk
1: kata-kata uh, uh, prinsipal punya dengan yang dia bisa ciptakan
0: untuk menjawab uh, kebutuhan market yang beli license yang semahal itu bisa Pak karena kita lihat realitanya, kalau nggak corporate besar, masa sih dia nggak butuh untuk predictive maintenance, pasti tetap butuh. Cuman, dia nggak mungkin investasi untuk beli software saja, gitu kan. Nah, lebih baik dia pakai APS untuk diin pabriknya, gitu kan. Nah, kita kalau punya solusi yang bisa bantu mereka PM dengan eh, apa namanya software custom, woven ya, artinya tidak. Tidak abal-abal gitu kan, secara uh, performansnya juga harus bisa, di, bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting. Jadi, uh, problem sekarang adalah uh, kalau kita bermain IoT di apa di existing system. Bahwa things-nya, kan IoT, internet of things-nya things itu, itu sangat-sangat bervariasi ya. Mulai uh, existing system, tadi Pak Antoni cerita power monitoring kan, di power monitoring. Belum water monitoring, belum boiler systemnya mereknya A, belum chillernya mereknya B, Benar. belum ee, mesinnya mereknya dari Cina, ada satu mesin dari Jerman. Nah, problemnya kalau kita cerita Ayo itu, itu kan big data, berarti mengolek seluruh data yang ada. Jadi kalau cerita Pak Antoni itu sederhananya gini Pak Antoni, kalau misalnya ada output, dia mau hitung berapa rupiah per output, itu dengan sistem yang sekarang, itu ribet banget itu ngurusnya itu. Benar. <laughs> Benar. ngambil datanya Benar. terus ambil data output dari mesin itu mau gabunginnya aja udah ribet banget ya kalau zaman-zaman dulu kita udah pasti biayanya yeah. itu nambah software macam-macam jadi yeah. mahal sekali Tapi kalau IoT sekarang jadi lebih sederhana ya menggabungkannya itu apa karena teknologinya sudah sudah sangat uh, sudah sangat dekat untuk aplikasi seperti itu Halo Pak Antoni Ya, yeah, hilang suaranya. Saya ulang pertanyaannya Pak Antoni jadi kalau power monitoring tadi, kalau hanya sekedar performance power ya dulu itu memang niatnya seperti itu. Tapi sekarang kan udah nggak lari ke situ lagi. Si manajemen sudah butuh setiap produk seuprit apapun produk ya kalau keluar ini biaya powernya berapa, gitu. ya, berapa, biaya gitu. boilernya berapa, biaya utilitinya berapa
1: benar.
0: Nah problemnya sekarang adalah PME atau Power Monitoring Expert yang sudah kita pasang merek Sender itu itu untuk mengintegrasikannya itu rumit sekali kan. Nah apakah teknologi IoT sekarang itu uh, menjadi lebih simpel untuk, untuk mengintegrasikan semua data menjadi
1: uh,
0: sehingga manajemen-manajemen itu oh ini udah gampang nih ini jadi gue order yang kayak beginian nih gitu. Nah Uh, ini mungkin saya ambil salah satu case ya memang kebetulan sudah berjalan customer, jadi uh, yang kita coba uh, uh, bawa ke customer sebagai solusi, uh, mungkin tidak spesifik uh, terkait langsung dengan IoT dalam konteks internetnya ya tadi ya nah, jadi things yang tadi itu yang uh, kita sudah punya sampai ke apa namanya, uh, level software secara lokal di di uh, PMA kita uh, utilize dari sisi database SQL-nya. Artinya semua plan data itu kan sudah ada di situ. Semua data metering itu sudah ada di SQL uh, datanya. Data di SQL inilah yang kemudian kita ambil, jadi kita bangun satu aplikasi ya untuk membuat uh, report. Jadi reporting yang tadinya manual tadi, yang tadinya harus dikonsolidasikan beberapa departemen tadi, itu kita buat sebagai aplikasi auto, di mana sumber datanya satu tadi dari software. Kebetulan karena dia sudah ada PMA, kita ambil dari PMA. Kalau dia belum ada PMA, berarti kita ambil langsung ke level database-nya, uh, ya kan? Karena sudah ada PMA, ya tinggal kita ambil dari PMA, kita tinggal ambil ikutin pola yang sudah dari PMA. Uh, misalkan data lainnya ternyata sudah ada juga dari sistem PLC dan skada di mesin ini misalkan. Nah itu pun kita bisa ambil untuk produknya ya counter apa namanya number of uh, good produknya. Nah itu juga kita ambil reject produknya kalau ada juga kita ambil dan semua bagian itu yang tadinya manual di input satu-satu sekarang secara otomatis kita bisa capture based on sistem yang sudah ada masih ada sistem manual nah, contohnya di salah satu customer kita timbangannya masih manual uh, udah nih semua udah masuk PMA sudah ada PLC sudah ada tapi uh, timbangannya itu masih benar-benar harus dibawa ke timbangan dicatat di situ nggak ada komputer apapun di situ nah mbak tani dengan uh, buat aplikasi yang bisa diakses uh, web dia ya, mau lewat uh, gadget itu kita bisa uh, buatkan form, sehingga setiap penimbangan cuman tidak lagi manual entry harus dilakukan terpisah, tetapi di saat yang sama mereka bisa lakukan itu untuk kita input yang itu, mereka minta, pak kalau itu langsung bisa dibikinkan, enggak langsung bikin apa, uh, QR code-nya langsung keluar speaker, kita bisa tempel di situ, nah, oke, okay. nah, itu sederhana saja kan, kita tinggal bikin namanya uh, aplikasi Uh, masukan uh, yang ditimbang masukan pilihan produknya uh, tanggal dan sebagainya kan sudah mengambil dari sistem dan kemudian itu dicetak ya. kita tinggal konekkan lewat wifi saja lokal memang tidak sampai internet tapi secara intranet itu harus internet of thing di sini mungkin kita juga harus turunkan sedikit ke intranet ya karena kondisi tadi customer kita nggak semuanya mau datanya terekspos ke layer internet, terkait security dan security dari uh, datanya mungkin. <laughs> Oke, okay, jadi uh, sekarang memang uh, yang jadi menarik di dunia automation itu adalah ngumpulin things-nya ya, ngumpulin things-things yang ada di <laughs> manufaktur itu, di itu, di mana Supaya datanya menjadi big data dulu, walaupun belum di cloud, tapi minimal di, menjadi big data di lokal uh, factory-nya mereka. Nah, itu, terus menurut saya itu. itu. yang paling penting. Nah. Terus developer-developer lokal itu bisa membangun beberapa aplikasi untuk mesin-mesin yang memang sekal, saat ini sangat-sangat uh, manual atau vendor tidak, tidak menyentuh ke sana gitu ya, sehingga... Untuk integrasi datanya ya. agak agak sulit gitu. ya Nah, kedepannya seperti apa tuh Pak Antoni? Apakah apa apakah semua things itu akan menjadi PLC atau menjadi remote IO, modbus IO semuanya akan akan terkonek dengan uh, sebuah jaringan yang datanya bisa dikolek? Ya, oke. Okay. Itu saya belum bisa. Saya belum bisa firmkan ya, akan jadi seperti apa, ya, karena sangat tergantung dengan sikon dan perkembangannya. Ada arahnya, semua yang tadinya masih manual, semua yang arahnya apa, yang masih stand alone, itu kan mulai diintegrasikan. Bahkan sekarang, kita juga, kalau ke event customer, customer yang
1: eh,
0: apa, eh, mesin-mesinnya masih individual, semua stand alone. Semua mulai kita kasih eh, edukasi bagaimana mereka bisa mencanangkan untuk arah integrasi network kedepannya nah itu udah udah, udah jelas tentu kalau kita mau ke yang uh, things tadi, dia harus punya connectivity, ya either dia uh, apa, langsung ke internet atau protokol-protokol uh, komunikasi bisa diintegrasikan ke uh, jaringan gitu ya, intinya sih seperti itu nah kalau dari sisi ininya, dari sisi uh, developer bisa mencari. Nah ini dia kreativitas teman-teman uh, kita ini di sini kan macam-macam nih sektornya sendiri kalau dibilang industri kan begitu banyak beragam. dan masing-masing uh, sektor punya uh, karakteristik ya yang 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 uh, kalau kita nggak main di situ kita nggak akan paham. Contoh saya uh, dengan background di, lebih banyak di oil uh, uh, and gas power mungkin saya nggak terlalu paham bagaimana di pharma gitu kan. Nah atau di beverage. Nah, itu teman-teman uh, yang main di situ akan tahu. Dan balik lagi, sebetulnya kebutuhan customer itu how we uh, solve their pain, gitu kan. How we, uh, bagaimana kita bisa membantu mereka mengurangi rasa <laughs> rasa sakitnya atau rasa, apa ya, uh, terhadap uh, sistem yang uh, tuntutannya sekarang kan semakin keras. Uh, seperti yang uh, Anda bilang tadi, manajemen, Kepengen dengan satu dashboard mungkin di depan uh, komputer dia atau di ruang body, ya, borong direktur udah ada satu display L, uh, LED dengan uh, langsung muncul KPI-nya di situ. Nah, itu, itu, itu baru bisa dilakukan kalau big datanya tersedia.
1: Jadi, kalau
0: coba saya... Uh kita diskusi IoT itu lebih banyak ke things-nya nih. Gimana ngumpulin para things yang di industri ya. Jadi things-things ini sebenarnya jadi miss sistem uh, yang ada di ERP yang selama ini di entry manual di sistem uh, di sistem yang ada di pabrik. Things-things nah, ini, ini harus mulai di -collect. Mau nggak, mau pasti akan di-collect datanya dan diintegrasikan datanya. Tanpa things-things ini, nggak ada gunanya kita cerita tentang connectivity dan big data IoT di cloud. Gitu ya Pak Jadi, ya? Jadi, buat para developer-developer IoT yang bermain di things-nya, di bawahnya untuk ngumpulin collect data, mungkin sekaranglah saatnya untuk cepat bergerak supaya bisa bersaing dengan para vendor, kalau perlu vendor produk-produk vendor atau produk-produk dari luar negeri yang ya contoh sederhana lah mungkin kalau menurut saya monitoring sensor-sensor, harusnya sih developer-developer lokal mampu lah melakukan itu ya Pak ya kalau sedang yeah. sensor, contohnya misalnya temperatur monitoring, humidity monitoring, kan itu kan sensornya juga udah banyak berkembang di,
1: di,
0: even di Tokopedia juga udah banyak banget jualannya gitu ya. Nah, kedepannya kira-kira eh, apakah orang-orang automation itu harus belajar apa untuk, untuk harus harus nambah knowledge apa nih, supaya kan pahamannya nih. harus nambah ilmu apa nih, supaya mereka bisa eh, tetap stay tune di, di dunia kan nggak mungkin hanya jual automation doang karena saya kalau datang ke customer juga begitu sekarang, kan? <laughs> ada automation-nya, ada report
1: <laughs> Itu udah satu paket.
0: Ya. connect, gitu, kan? Hmm, hmm,
1: hmm.
0: Sekarang udah satu paket, gitu loh. Kira-kira yeah. nah, uh, apa yang harus dipelajari, Pak? Iya yeah, kalau... Ya, teruslah, ini salah satu yang uh, terakhir ini saya juga coba... Uh, uh, karena agak sedikit uh, apa ada kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman muda, ya teman di kampus, uh, saya juga sharingkan ini ke mereka uh, membuka. Jadi uh, kalau kita bicara di uh, automation, kita nggak melulu hanya fokus di PLC, ya uh, itu udah udah istilahnya basic sekali di automation. Lebih mengajak untuk kita coba melihat bagaimana sistem automation ini terintegrasi dari layer, betul-betul dari layer instrumentasinya sampai ke layer artinya di sini kita harus kita gak bisa jadi expert di semua bidang itu ya artinya tetap akan ada expertnya di masing-masing itu dan kita harus melihat bahwa e, secara ilmunya tentu yang mesti dipelajari satu, dari sisi e, instrumentasinya harus terus dari sisi kontrolnya yaitu memang mainannya lah katakan orang PLC ini eh, gitu kan nah tapi kemudian ya keluar juga dari situ ke sisi IT nya nah sisi IT ini kan eh, dunia yang ya sekarang kita belum udah gak, hampir gagal layer ya sama kita ya di automation eh, di kontrol sistemnya eh, mulai dari eh, networknya mulai dari eh, apa namanya eh, programming layer mulai dari scripting ya kan kemudian juga ke database dan ya, yang sekarang juga e, mulai banyak kita kembangkan di aplikasi aplikasinya ya aplikasinya sendiri berbasis desktop base desk atau e, mobile apps nah itu sesuatu yang memang mau nggak mau kita harus e, mengarah ke sana untuk jadi expertnya itu lain cerita tapi untuk tahu wajib kalau menurut saya nah kalau di tim kami sendiri eh, buat saya saya udah terlalu eh, apa namanya proses of speed saya udah terlalu ketinggalan untuk untuk masuk ke semua itu jadi saya serahkan kepada anak-anak muda yang memang eh, punya punya apa ya punya punya semangat nah, untuk belajar nah, <laughs> ya. <laughs> kita semangat tapi nggak eh, sampai ke level untuk mendevelop lagi deh udah Cukup secara konsep kita paham, kita punya apa helikopter nya tapi untuk implementasinya biar teman-teman itu dan mereka sangat-sangat kreatif. Ya teman-teman muda kita sangat-sangat kreatif. Harusnya itu yang kita dorong ke teman-teman kita. Coba uh, Pak nih, next nextnya nih sebelum ini uh, mungkin bisa sharing nggak uh, aplikasi yang benar-benar
1: IoT. Ya? Jadi ada
0: ada ada plan floor yang benar-benar diminta oleh oleh user oh, supaya datanya diterbangkan. Ada, sudah sudah ada yang real diminta oleh si user oke okay. uh, ada beberapa ya, yang baru-baru ini ya, yang baru-baru ini ada beberapa kita di uh, beberapa aplikasi yang berbeda juga, nanti mungkin saya coba sharing uh, topologi uh, umumnya tapi sekilas saya kasih gambaran dulu uh, kita di power plant itu uh, sejak 2016 mungkin, itu sudah uh, sorry, sebelum itu, di 2000 2009 dan 2009 2010 itu kita sudah pernah punya satu kebutuhan customer kita ketemu di salah satu IPP Customer IPP ya yang uh, dia uh, membutuhkan di real time Kemudian buat real time uh, di uh, Jakarta Or even di uh, tangannya gitu di, di, di uh, handphone ya Karena pembangkitnya di beberapa kota Waktu itu kita coba di salah satu kota yang, yang uh, punya lima, lima unit atau 6 unit. Nah, uh, reasonnya sederhana. Waktu itu beliau cerita masalahnya adalah kalau ada gangguan di pembangkit, seketika kan jadi masalah. Nanti orang uh, bahkan GM-nya PLN akan kontak dan langsung tanya kenapa kamu punya masalah gitu kan. Uh, waktu itu beliau mengatakan waktu itu uh, susah, saya lagi meeting, saya lagi main golf, saya lagi di mana. Ditanya begitu kan saya juga nggak tahu apa yang terjadi nah, secepat itu coba telepon ke lapangan ke plan manajernya berkali-kali telepon nggak dijawab ya dua kemungkinan satu memang lagi di lapangan memperbaiki masalah kedua memang nggak mau dijawab gitu kan jadi eh, concernnya dia bilang bagaimana caranya supaya saya bisa tahu di operasional satu kedua kalau trip treat, trip tripnya karena apa Nah, dengan itu bisa menjawab kalau ditanya gitu kan. Nah waktu itu kita implementasi uh, apa namanya, uh, plan datanya itu sebetulnya nggak banyak ya. Cuman status engine, ya kan, dan uh, dari HMI sekadar kita juga sudah punya datanya. Kan waktu itu uh, solusinya dari Wonderware untuk bisa di uh, remote monitoring di Jakarta. Okay, uh... Data PLC Skada itu yang diambil kondisi, nah, kondisi saat itu, ya kan dari sisi yang recent tadi ya, recent trip karena apa itu kan tidak originally tidak ada di sistem, tapi itu kita bisa buat berdasarkan ya itu tadi data yang uh, kita ambil uh, apa yang apa yang uh, matrixnya apa sih kalau kalau trip karena ini uh, ada matrix apa yang kita uh, generate sebagai uh, uh, algoritma di, di aplikasi nah, itu sudah lama sekali nah. Tadi saya bilang di 2016. Nah, enam 2016 kita ketemu lagi kebutuhan-kebutuhan yang juga sama dari pembangkit-pembangkit IPT yang kepengen dimonitor di uh, headquarter di Jakarta. Nah, itu uh, beberapa, nggak uh, beberapa lah, ada satu dua lah yang, yang kebetulan memang secara infrastruktur networknya sudah mumpuni dan mereka implementasikan itu, kita bisa monitor. Nah, di tengah kita sedang implementasi itu datang kebutuhan yang untuk performance analisis Nah, ini memang bukan ranah kita. Karena untuk analisis turbin segala macam itu kan bukan kompetensi kita. Kita nggak paham lah secara itu. Dan memang ada pihak lain dari luar yang memang mau implementasikan itu. Nah, ini dia challenge-nya. Mereka punya solusi untuk buat modeling, punya solusi untuk, apa namanya, uh, uh, Permodelannya ya uh, untuk uh, algoritmanya, tetapi mereka kesulitan bagaimana cara ngambil plan datanya. Mereka sudah punya cloud systemnya, dan itu memang itu diambil uh, uh, langsung di hari uh, uh, ke cloud. Cuman, bagaimana ini dari existing? Apakah ambil langsung ke controller? Apakah ambil dari skada atau dari historian? Nah, itu semua menjadi sesuatu yang pada akhirnya kita bantu mereka di situ untuk mengimplementasikan. Nah. Dan terakhir lagi, untuk yang kaitannya sama online data itu mungkin Anda juga masuk di sana ya untuk aplikasi champs dan ya, sparring. Ya. Okay, okay. Jadi ini yang kebetulan juga <laughs> jadi regulasi. <bukan? laughs> jadi regulasi dan ke, nah ini marketnya mau nggak mau dipaksa dengan regulasi harus ready mengonline-kan data mereka masuk ke servernya kementerian. Nah ini juga Bagaimana kita bisa bantu customer untuk bisa menyembatani kebutuhan itu? Nah, mungkin saya coba sharing beberapa uh, uh, ininya ya. Ini bisa saya share ya langsung ya. Boleh, 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 Pak, Anton, silakan Ini uh, arsitekturnya ya. Ah, uh, ya, arsitekturnya. Gue pernah pakai Google Meet ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. uh, enggak, udah, 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 Dulu tadi. Nah, Oke. Okay. Okay. Nah, ini mungkin yang uh, laka, laka, laka. tadi saya cerita. Termuncul ya. Nah, bagaimana laka, laka. sistem kita kita bangun satu apa namanya satu uh, sistem monitoring yang uh, terintegrasi dan pada saat bersamaan kita membantu juga untuk uh, pihak ketiga melakukan uh, data collection. Plan. Nah seperti ini dengan kondisi existing gua ada empat unit gitu ya ada empat unit. Nah ini kita coba e, tambahkan di situ remote access server. Kenapa kita tambahkan remote access server? Karena di aplikasi ini agak kritis ya kalau kita ganggu di sisi operator stationnya atau apalagi langsung ke sisi kontrolernya ya terkait sama protokol existing yang lumayan apa agak riskan uh, dan juga uh, kita tidak mau mengganggu operasional implementasikan dengan menambahkan remote access server sehingga akses ke aplikasi melalui uh, remote access servernya tidak mengganggu operasional nanti uh, remote access server inilah yang menjembatani ke cloud server ya Betul, ini yang menjadi batan untuk ke cloud servernya dari pihak ketiga nih, yang akan e, ambil data untuk e, plan monitoring dan performance analysis-nya. Jadi mereka jalankan aplikasi mereka e, dengan tarik data. Nah, sekarang untuk e, aplikasi semacam ini dengan topologi yang seperti ini, yang menarik ke cloud, ini menurut saya, menurut saya, yang saya lihat gitu ya dari market kita ini yang uh, ini jadi challenge gitu loh Oh ya kalau di uh, ini di IPP membangkit IPP kebetulan uh, mereka tidak restrict untuk itu tapi tentu uh, mereka concern sekali di sisi security ya. kalau kita bicara ini ke uh, pemerintah punya ya ke negara punya seperti Indonesia power atau PJB ini uh, saya pikir sesuatu yang mereka akan uh, Uh, nah ini yang yang uh, saya sempat tangkap dari pembicaraan dan diskusi dengan teman-teman yang uh, uh, di sana ya ini bagaimana mereka mau bangun ini akhirnya di lokal ya jadi instead of cloud mereka lebih untuk untuk dijadikan lokal server tetap di data di mereka ya, tanpa ada uh, keluar itu nah kemudian uh, nah ini ini mungkin mirip ya seperti yang anda buat ya pak ya untuk di ipal ya untuk di sparring ya ya nah, kurang lebih sama seperti ini. Nah ini mungkin sedikit challenge challengenya di sini pak terkait sama kondisi di lapangan macam-macam tuh pak ya dari mereka punya uh, kolam penang. Nah itu kan ya ada satu uh, ada yang dia di satu plan itu ada beberapa penampungan ya yang mungkin jaraknya juga tidak berdekatan. Nah, ini memang sangat dibutuhkan bagaimana infrastruktur uh, komunikasi bisa menjembatani, baik itu melalui Wi-Fi internal maupun IoT. Nah, seperti ya. yang Anda punya kan sudah langsung IoT kan langsung ke GoIoT ya. Masuk ya. ke GoIoT ya, Terus tidak ya. ada masalah, mau di titik manapun, shelternya, kolamnya, uh, data sudah langsung uh, terkirim ke uh, cloud. Nah, Tinggal nanti dari sisi server aplikasi menarik data dari cloud untuk ditampilkan data series dan uh, tampilannya di aplikasi. Seperti itu ya. Ya, benar. Oke. Sama lah Pak itu, kurang lebih. Nah, ini juga kita ya, punya yang kita implementasikan sama dengan DTPT untuk air quality monitoring ya. Ini ada mobil berjalannya yang keliling-keliling untuk mantau kualitas udara. Nah, bagaimana data dari mobil yang jalan-jalan ini bisa sampai ke server BPPT yang di uh, Serpong. Oke, okay. Ini James, ya James. Ya. James, udah <laughs> sama kurang lebih. Uh, ya, <laughs> ini Baru -baru. dari kita punya local das dan bagaimana ini bisa diintegrasikan untuk Uh, kirim data ke server PLH nah. nah ini untuk yang power monitoring ya kurang lebih seperti itu sih pak uh, yang menurut saya bisa di apa sharingkan ya. dari sisi aplikasi nah, yang memang ini sudah real implementasi kita sudah jalankan balik, kalau secara aplikasi software macam-macam seperti ini kita pakai uh, standar punya ya untuk ini ya power-monitoring software-nya uh, dikombinasikan dengan uh, aplikasi yang kita buat juga kemudian seperti ini di sini kita menggunakan secara POC kita gunakan beberapa merek juga ada yang kita uh, pakai baru juga pakai Siemens ada pakai juga ada nah untuk software-nya sendiri kan juga ada yang pakai software high-risk ada, ada pakai Simplicity juga ada pakai uh, software -party yang lain juga ada yang kita develop uh, custom nah, untuk uh, aplikasi integrasi ke klhk-nya kita bangun uh, web application uh, itu custom untuk arq okay. juga kita gunakan custom ya seperti itu pak. menarik pak Antoni jadi sebenarnya uh, iot ini tidak hanya yang mungkin yang dilihat oleh orang-orang sekarang iot itu lebih banyak apa ya? Uh, ada dua arah sebenarnya Pak Antoni yang IoT. Ada yang lari dari platform atau automation, ada yang lari dari IoT. Jadi ini kan ketemu nih. Kalau teman-teman dari IT, umumnya kan larinya ke smart city,
1: home automation, ke automation, uh,
0: area-area aplikasi seperti uh, COVID, untuk monitoring COVID. Itu kan area-area hmm. orang-orang tim-tim dari IT yang lari ke IoT kan turun. Kalau automation ya ya begini, larinya IoT-nya, ya, jadi semua plantor for itu uh, datanya ditarik ke atas. untuk Ya, betul. Uh, kalau yang tadi saya tunjukin malah nggak kelihatan dari manufacturer ya, dari pabrik ya. Tapi sebetulnya ada uh, beberapa yang kita kerjakan ya. di apa uh, pabrik, cuman itu tadi ah. semua juga kapasitasnya masih di lingkup uh, intranet. 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 Uh, karena, uh, ya kalau, terus terang, kalau di eh, industri, apalagi kalau yang di remote remote lokasi ya, barang mewah banget pak. <laughs> <laughs> ya itu itu satu kendala yang luar biasa kayak saat ini. Yeah. Walaupun kita yeah. tidak berbicara IoT ya, paling enggak secara sistem, mereka udah ready to IoT dengan adanya oh. server lokal. Jadi begitu server internetnya yeah. udah ada. Mereka tinggal duplikasi data yang dari server yang ada gitu ya, tinggal di... di bener,
1: bener sekali. Ya,
0: itu yang lebih, lebih, menurut saya lebih reasonable untuk diaplikasikan. Makanya eh, kalau terkait pilihan produknya sendiri, kalau di, kita eh, buat desain ya, nasional banget, kemudian dia ke POC, kita juga tidak arahkan dia untuk menggunakan controller yang ready IoT. Karena ya. rasanya sampai kapanpun nggak mungkin langsung dari controller dia akan uh, uh, oh, pake internet gitu. Nah, jadi tetap pakai controller standar, cuman ya paling tidak ada server lokal, baik itu uh, berupa aplikasi high ada, maupun yang sifatnya memang betul-betul untuk uh, data collection saja, ya misalkan seperti historian dan sejenisnya. Oke. Okay. Historian, anda cukup banyak nggak implementasi aplikasi yang pakai kebutuhan historian? software historian. Jarang Pak Antoni karena mah harganya terlalu mahal <laughs> <dan dijual>. <laughs> <laughs> Tapi Jadi, itu... ada, yang, ada yang unik Pak, ada yang unik. Bapak paham industri e, jarang kita ketemu dia pakai sampai ke layer historian. Tapi jarang. saya pernah ketemu customer di e, transportation yang mereka pakai software historian. Waduh. Nah, <laughs> artinya secara budget mereka punya. Ya, tapi... Oke, okay. sebenarnya itu hanya hanya kebutuhan uh, loggernya ya, sebenarnya hanya untuk kebutuhan data nah, rekamannya. Rekaman, ya betul. Lebih ke, ya kan kalau. Nah ini kan juga pergeseran pak, pergeseran kalau kita ya. lihat dari uh, sisi. Nah saya coba ambil contoh, kita ambil contoh lagi dari Ji ya, kebetulan saya tahu itu sampai tahun 2015 itu masih, masih sangat mempromosikan historian provisi historian as a foundation of software solutionnya Ji. Dulu tuh ada gambar yang apa uh, uh, platform software ya kan dari bawah naik 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 nanti ya, ada historian ternyata, di situ kan? ya kan uh, foundation dari yang semua yang ke atas itu mau apa uh, plan application apa segala macam kan. 2015. Cuma hari eh masih ada dan masih dikembangkan terus. Cuman secara uh, apa? si produk eh uh, di 2015 2016 mungkin gencang sekali ya waktu mereka baru luncurkan predix, Yang software apa cloud solution-nya waktu itu. Nah, uh, tapi ya sayangnya kalau saya lihat sampai sekarang ya mungkin untuk market Indonesia ya saya nggak tahu kalau di luar Uh, sepertinya untuk uh, predik sendiri tidak tidak se nah, sesukses seperti yang mereka uh, bayangkan sebelumnya. Jadi uh, tapi secara platform sudah bergeser platform profesi historian yang uh, dikondisikan harus diinstal secara lokal di uh, sisi customer bergeser menjadi predik cloud based. Mereka tidak perlu invest historian di situ. Mereka bisa lempar itu ke Prediksi dan berlangganan prediksi seperti itu, ya. Oke, okay, Pak Antoni, ya Anda sudah mulai di sana? <laughs> <laughs> ini 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 kita diskusi tentang IoT, top untuk sharing knowledge lah. Kalau jualan, nanti belakangan. belakangan. <laughs> <laughs> Oke, okay, Pak Antoni, terima kasih banyak nih sudah sharing, -sharing knowledge-nya tentang implementasi nah. IoT persiapan implementasi IOT di, di industri, khususnya di power dan di power dan ORNKS oke, okay. uh, mungkin saya tutup aja Pak Antoni ya, karena waktunya okay. juga udah uh, satu jam kalau kelamaan juga nanti membosankan buat teman-teman uh,
1: yeah.
0: oke, okay. okay, saya tutup uh, terima kasih banyak Pak Antoni untuk sharingnya uh, baik teman-teman IOTizen terima kasih sudah uh, Hari ini kita bicara tentang bagaimana implementasi IoT dari sisi automation. Dari sini kita bisa lihat bahwa masih banyak pecahan-pecahan uh, yang perlu kita diskusikan. Mulai dari security, mulai dari sisi vendor, apa yang mereka sedang kembangkan. Mungkin nanti kan kita undang developer-developer lokal seperti apa sih yang mereka kembangkan. Jadi kita akan coba uh, menyatukan puzzle tentang IoT ini sehingga ke depan... Uh, knowledge atau pengetahuan tentang IoT ini makin berkembang di Indonesia uh, oke okay, gitu dulu dari saya Idam Masar, uh, terima kasih buat teman-teman uh, IoTizen. sampai ketemu di IoT Talk selanjutnya demikianlah IoT Talk, dicampilkan kami seputar dunia internet of things di Indonesia, di program IoT Talk
1: ikuti terus perbincangan-perbincangan berikutnya dan jangan sampai ketinggalan See you then